Buongiorno a tutti, io sono Patricia Stanghellini e sono la fondatrice della piattaforma unbravocoach.it. Oggi abbiamo il nostro appuntamento che ormai è diventato un'abitudine con una delle nostre coach per conoscere meglio il coaching ma soprattutto conoscere meglio lei. Siamo qui con Elena Stanic che è una nostra business and career coach. Benvenuta Elena. Grazie Patricia e grazie di questo invito per questa intervista che mi rende molto felice perché poter parlare del coaching e farlo conoscere è sicuramente una cosa che mi fa molto piacere. Anche a noi ci fa molto piacere averti qua. Allora Elena, dunque raccontiamo un pochino alle persone che ci guardano e che ci ascoltano che cos'è questo business and career coaching e soprattutto anche come ti sei avvicinata al coaching nella tua vita. Guarda, questa è una domanda perfetta per me, nel senso che io l'ho conosciuto, ho conosciuto questa disciplina proprio da coci, quindi da cliente, eh, perché eh, circa dieci anni fa mi è stato assegnato un coach all'interno dell'azienda dove lavoravo eh, perché dovevo fare un passaggio di carriera. E io sinceramente non avevo capito che cosa fosse il coaching e tantomeno avevo capito l'utilità, perché ho detto, ma cioè, l'unica percezione che avevo in quel momento lì ho detto, oddio, un'altra cosa che mi fa sottrarre del tempo al lavoro, certo. eh, come sai, altri corsi, webinar che ti fanno fare, eccetera. Ho detto, no signore, io non, proprio non ho tempo per questa cosa qua. No? Invece poi, quando ho conosciuto la mia coach, eh, mi si è aperto veramente un mondo e tra l'altro questa persona arrivava proprio da, dall'ambito di cui stiamo parlando oggi, no? quindi proprio dall'ambito della, del business e della carriera, quindi l'ambito aziendale e l'ambito della carriera. Okay. E quindi io un po', diciamo, la mia, la mia, la mia conoscenza del coaching è venuta proprio da cliente, che ti dirò, nell'immediato non sono riuscita a coglierne tutti i vantaggi e tutti tutti i svolti positivi però è come se avessi messo una serie di come dire, di informazioni, di idee di suggerimenti in un cassetto che poi a un certo punto ho cominciato ad aprire certo e quindi eh, è successo che poi ho eh, cominciato a usare proprio gli strumenti che avevo, che avevo imparato e le consapevolezze su me stessa che avevo, che avevo imparato durante questo percorso da Cucci eh, ho cominciato a usarli proprio quando ho cominciato ad avere dei collaboratori, quindi quando dovevo gestire dei team. Certo. E lì è stato proprio, eh, come dire, una, un, un utilizzo assolutamente ampio di tutti questi strumenti, che sono estremamente utili soprattutto appunto nel mondo lavorativo, perché consentono alle persone un po' di trovare la propria strada, no? E, da un lato, se uno è all'inizio della propria carriera e, e quindi ha bisogno di eh, focalizzare bene come conciliare magari le proprie attitudini e i propri studi con il mercato del lavoro certo. e dall'altra parte anche, serve anche per rifocalizzare chi si trova invece già in, in un ambito più avanzato della propria carriera, quindi magari a metà della propria carriera o anche oltre, perché semplicemente può essersi stufato di fare quello che fa e ha voglia di cambiare sente delle esigenze di cambiamento eh, sia del proprio percorso personale o anche dell'azienda dove, dove lavora. Certo, quindi diciamo che sono un po' mh, le persone che si rivolgono a te fanno parte un po' di due gruppi, quindi ci dicevi quella, la persona che può essere all'inizio e la, quindi all'inizio della propria carriera che magari deve un po' trovare la propria strada e allinearsi e la persona che è già in carriera e comunque ha bisogno di fare magari qualche cambiamento. Ehm, 
Ci, ti dedichi particolarmente a, a, due tipo, a, a due tipologie di clienti, a due, due nicchie separate, oppure chiunque può rivolgersi al coach? Beh, al coach naturalmente si può rivolgere chiunque perché, come sai, riusciamo veramente a lavorare su tantissimi aspetti della vita, della professione, delle persone. Ma io in particolare sento molto vicino a me, diciamo, tre clienti tipo, diciamo così, eh, che possono anche essere sovrapponibili. Eh, Uno sono i giovani, perché anch'io da giovane mi sono trovata in difficoltà e, e, e purtroppo quella volta il coaching non era per niente conosciuto, perché altrimenti probabilmente avrei usufruito. Certo. E, il secondo eh, gruppo sono le donne, okay. in quanto donna anch'io, quindi capisco molto bene quali sono le problematiche che le donne vanno ad affrontare eh, nel, all'inizio, durante eh, la loro carriera lavorativa. E, e il terzo gruppo che un po' si può andare in sovrapposizione sono quelli che vengono chiamati middle manager, quei manager di mezzo, quelle figure di mezzo all'interno delle aziende, che sono anche a volte un po' trascurate, nel senso che eh, ancora tutt'oggi eh, molto coaching è, è concentrato sui top manager, no? quindi amministratori delegati, presidenti, eh, figure apicali certo. molto importanti, però quello che io dico sempre è che poi c'è tutto una, un, uno strato di mezzo di persone che gestiscono anche team a volte, ma che mandano proprio avanti il lavoro, quindi sono i veri operativi sul campo. Certo. E a questi, secondo a mio avviso, bisognerebbe dedicare maggiore attenzione. Per cui a volte ho giovani che sono middle manager, a volte ho donne che sono middle manager, a volte ho donne giovani. <ride> e quindi una serie di combinazioni di questi tre fattori su cui bene o male, diciamo, mi trovo molto bene a lavorare perché eh, mi rispecchiano totalmente, quindi rispecchiano il mio vissuto. Certo, anche perché come dici tu, il middle manager è effettivamente la persona che a volte è diventato manager perché è una persona che di riferimento del gruppo che segue, del team che segue e quindi gli viene dato un incarico di responsabilità ma magari non ha la formazione per gestire. Esattamente, ed è quello che è successo a me, che a un certo punto eh, ero parte di un gruppo di persone e sono stata scelta in questo gruppo di persone per diventare il loro capo. Quindi puoi immaginare la difficoltà di passare da eh, un collega in cui tu sei collega a cui diventi capo. Certo. E quindi questo ti crea tutta una serie di squilibri, intanto perché quando diventi manager di un gruppo, o comunque quando diventi manager in generale, Nessuno ti dà un libretto di istruzioni, no? Cioè non esiste un libretto di istruzioni. Ed è una cosa che io mi sono andata proprio a creare grazie all'aiuto del coach. Anche perché, perché altrimenti... tutta, tutta la, 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 diciamo proprio la gestione del team, la, la fiducia in se stessi che il manager deve ovviamente avere per avere la sensibilità per fare i fi- dare dei feedback, ricevere dei feedback, motivare creare comunque il coinvolgimento, eh, riconoscere le difficoltà. Come dici tu, non esiste un libretto di istruzioni e soprattutto le aziende tendenzialmente fanno grandi investimenti di coaching sui top manager perché hanno dei carichi di responsabilità molto importanti. Eh, Ma... I top manager sono, come si dice, soli al vertice, no? per cui hanno esatto. veramente bisogno di qualcuno che li supporti perché non avrebbero altrimenti a chi rivolgersi. Però, ripeto, ci sono, soprattutto nelle aziende anche molto grandi, ma in realtà anche nelle, nelle medio-piccole, ci sono proprio i middle manager che hanno anche loro un certo carico di responsabilità e, e soprattutto responsabilità verso delle persone. Pensiamo ad esempio ai capi reparto, 
caso hai capito Certo. o no? Cioè, parliamo, non so, parliamo solo di uffici, parliamo anche eh, di persone che magari lavorano in produzione, eh, con tutto un carico che riguarda anche aspetti di sicurezza, no? e, eccetera. E quindi sono anch'essi, secondo me, eh, persone che hanno bisogno ogni tanto di verificare se gli strumenti che hanno sono sufficienti, se si sentono a loro agio eh, nel, nello svolgere la loro funzione, nel vedersi riconosciuti come capo Certo. eh, dai loro collaboratori, eh, nell'aver creato il giust la giusta atmosfera di lavoro che ti consente di evitare di avere turnover, di perdere delle persone Complimenti, e quindi di perdere il know-how, certo. che è estremamente critico perché è una perdita di... di soldi di fatto Assolutamente, in un'azienda no? pensiamo assolutamente. quanto magari in un'azienda piccola se tu hai un bravissimo capoturno che, che dà le dimissioni cioè è veramente È un problema. una cosa molto critica molto Certo. critica perché lì c'è un, una perdita eh, di know-how e quindi economica estremamente rilevante Certo. E inoltre eh, mi riaggancio a quello che dicevi, ehm, anche la persona che, come eri tu, che improvvisamente viene nominata come responsabile, anche a livello emotivo c'è un carico anche di dimostrare che di meritarsi quel ruolo. Per Esatto. cui ovviamente nel momento in cui metti, senti di, di avere quella tensione per il fatto che ti sei stato nominato, quindi vuoi dimostrare di essere abbastanza, il rischio è quello di mettere in atto dei meccanismi che magari non ti appartengono, di magari avere degli atteggiamenti che sono molto duri, oppure avere degli atteggiamenti eccessivamente morbidi, tutto per cercare di creare quello che secondo te è la performance che l'azienda si aspetta. Per cui anche l'utilizzo del coach permette, secondo me, anche di aiutare la persona a rimanere ancorata a se stessa, ai propri valori, ai propri principi e quindi lavorare in armonia con, quel, con quello che è e non solo basata sulle aspettative dell'azienda, perché poi magari no, non combaciano. Per Guarda, cui è esattamente quello che è capitato a me, nel senso che anch'io non, eh, non sapendo come fare, eh, distinto, mi sono, eh, mi sono approcciata al mio, al mio nuovo ruolo di manager con una certa, diciamo, durezza, autorevolezza, diciamo, no? Perché nella mia idea, sai, forse anche frutto di retaggi che abbiamo del passato, Certo. eh, il manager deve essere quello forte, quello autorevole, autoritario, Autoritario. Eh, no, eh, che non dà confidenza a nessuno, eccetera. E invece poi, grazie al coach, ho scoperto che io potevo fare questo lavoro di manager e quindi di team leader con uno stile tutto mio. Certo. E non dovevo per forza andare a scimmiottare eh, stili di comportamento che non mi appartenevano. E anzi, grazie proprio all'aiuto del coach e eh, di quello che poi cerco fare, di fare anch'io eh, come coach adesso, eh, cerco appunto di... di far riflettere le persone e di rendere consapevoli che si, può, si possono fare determinati avanzamenti di carriera e si possono farlo con un proprio stile personale attingendo alle proprie risorse personali alle proprie attitudini al proprio modo di essere insomma Certo. senza dover per forza fingere di essere qualcun altro o qualcos'altro Anche perché fingere eh, è un dispendio energetico molto, molto, enorme e esatto esatto, esatto. e non è destinato a durare Brava, esatto. Cioè magari abbiamo dei risultati, ma a breve termine, perché poi Esatto, nel lungo poi è una periodo... maschera che, che, che cade e, Eh. e insomma lì ci sono dei risvolti ancora più, eh, 
pericolosi, quindi certo. tanto vale neanche imbarcarsi no? in questo tipo di, di, di finzione. Ecco. Certo. Invece se parliamo dei giovani, i giovani che finiscono gli studi e che si approcciano al mondo del lavoro, in quel caso lì che, che tipo di problematiche possono avere? Allora, sicuramente eh, una problematica molto ricorrente e di nuovo io attingo la mia esperienza di quando, mi sono, di quando ho finito i miei studi è di come e dove iniziare a cercare un lavoro, cioè proprio le fonti, quali sono le possibili fonti di contatto. Quindi eh, sicuramente eh, la prima necessità che hanno i giovani che sono proprio alle primissime esperienze è quella di capire come funziona il network, certo. la potenza del network, la potenza delle connessioni, eh, soprattutto mh, in un periodo storico come questo dove eh, purtroppo e per fortuna molta della nostra vita si è spostata in ambiti virtuali, no? eh, sono sicuramente degli ambiti molto utili ma che vanno utilizzati nella maniera corretta e eh, sicuramente non va assolutamente, non bisogna rinunciare assolutamente anche alla parte umana, quindi certo. eh, network virtuale bene ma sicuramente va fatto anche network diciamo in in persona, quindi in presenza e con, con dei contatti fra esseri umani in presenza. E quindi sicuramente il primo lavoro eh, che io cerco di fare con i giovani che, che hanno tutti questa, questa problematica che è assolutamente umana, perché purtroppo, e ritorniamo al discorso del libretto di istruzioni, anche all'università non ti vengono spiegate queste cose, no? Non certo. ti viene spiegato, ma dopo che hai finito l'università, dove devi andare? Cosa fare? Certo. Cosa devi fare? E quindi anche in, questo, anche in questo ambito il coach può essere molto di supporto, proprio perché prima di tutto ci è passato in prima persona. Certo. Secondo, perché in quanto coach siamo sempre molto attenti a quello che succede nel mondo e siamo anche molto aggiornati no, su tutto quello che accade nell'ambito eh, dell'essere umano nella sua totalità. Quindi io per esempio che mi tengo molto aggiornata su tutto quello che è l'ambito lavorativo eh, del mondo del lavoro appunto e seguo tutte queste che sono le tendenze eccetera, a mia volta cerco di fare networking sia in, in, in forma virtuale ma anche in forma in presenza. Adesso certo. che si può dopo la pandemia è anche un piacere insomma ritornare a certe abitudini. Certo. E io posso testimoniare che Elena ha un'agenda che è fittissima perché lei proprio il networking è, è il suo pane. Per cui quando lei, <ride> quando lei dice io credo nel networking io vi posso garantire che è così. Perché è la, sì, infatti la... abbiamo fatto molta fatica esatto, infatti... a incrociare le agende. Esatto, sono mesi eh. che cerchiamo di fare questa, questa intervista. <ride> Perché ovviamente ehm, la, cosa, eh, la cosa che caratterizza e che nelle scuole di coaching ehm, ci viene insegnato è il fatto che bisogna essere coerenti. Da coach noi dobbiamo essere coerenti, per cui ehm, facciamo tutta una serie di cose ehm, e, e predichiamo o diamo dei tips o comunque aiutiamo le persone a tirar fuori delle risorse però no, noi in prima persona lavoriamo su noi stessi, quindi quando Elena sì. dice io ovviamente gli posso dare un supporto per tutto quello che è un discorso di approccio al mondo del lavoro attraverso cose come il networking, lei sa di cosa sta parlando perché lo prova in primis, quindi questo è, è, è una cosa che a volte diamo un pochino per scontato, ma in realtà è proprio alla base del coaching, quindi il lavoro che noi facciamo su noi stessi e poi il lavoro che aiutiamo le persone a fare 
ehm, perché è fondamentale essere coerenti per, per poter dare un supporto serio. Quindi per, per quanto riguarda questi aspetti potete stare tranquilli che Elena è assolutamente molto coerente. Anzi, andate da insegnare e la prenderemo in considerazione come expert per quanto riguarda il Ti ringrazio della fiducia. E senti una cosa, hai un cliente per tipo, cioè uno, la, una donna eh, middle manager che è venuta da te, che ti è rimasta impressa, dove ci vuoi raccontare la sua storia, e anche un giovane, eh, per darci degli input di, di, di vita vera, diciamo. Sì, allora guarda, per esempio, eh, di donne devo dire middle manager, me ne sono capitate veramente tante ultimamente, e nello specifico ho avuto una, una persona che era già diciamo, nella seconda metà della sua carriera lavorativa, eh, aveva fatto un cambio eh, di azienda eh, e eh, nonostante fosse estremamente entusiasta di questa, di questa posizione e dell'azienda dove era entrata eccetera eh, si sentiva un po' smarrita perché era come la, la, la problematica con cui è arrivata da me è stata che non riusciva a conciliare il suo, la, sua, la sua passata esperienza lavorativa eh, e non riusciva a, a portare diciamo, il, gli input giusti dalla sua passata esperienza lavorativa in questo nuovo ruolo mm. e, e si sentiva un pochino come un pesce fuor d'acqua ecco. eh, sebbene l'entusiasmo per l'azienda c'era sebbene l'entusiasmo per la posizione c'era eccetera però ecco eh, aveva sicuramente una, una grande impazienza eh, che è un po' eh, diciamo l'impazienza dei manager se vogliamo che abbiamo tutti un vissuto di in quanto manager anch'io per cui ex manager anch'io mi ritrovo in questa cosa eh, di, di, di interventismo no? arrivo e devo subito fare delle cose certo. e, e devo subito portare dei risultati eccetera e quindi una delle cose su cui abbiamo lavorato era anche il darsi tempo e fare dei piccoli passi e non cercare di arrivare subito alla fine del viaggio, quindi mai di godersi anche un po' il viaggio, no? certo. di inserimento all'interno, in questo caso, della, del nuovo ruolo della nuova azienda. E questo è stato un esempio ehm, su, su, che è proprio una combinazione no? di, di due tipologie, che sono il middle manager da una parte e la donna dall'altra. Certo. Poi sai, le donne anche arrivano con un carico di aspettative eh, verso se stesse ancora maggiore, eh, per cui devono dimostrare, devono dimostrare di più, certo. ehm, soprattutto quando le posizioni sono un po' più apicali, eccetera, eccetera. E invece eh, di recente ho lavorato anche con un ragazzo eh, giovane eh, che si sta approcciando al mondo del lavoro, eh, che ha avuto piccole esperienze, stage e cose del genere, eh, però mh, anche lì non riesce, parlo al presente perché è proprio una cosa che sta succedendo Sì, è attualissimo, eh, però non riesce a focalizzare qual è diciamo, il suo ambito mh, target di riferimento come tipologia di lavoro e come tipologia di azienda. Per cui in questo caso invece abbiamo lavorato a... Uh, su una presa di consapevolezza di quali fossero le sue attitudini personali quindi a differenza di quelle che molti pensano in cui eh, 
si pensa che lavorativamente parlando gli hobby, gli interessi non abbiano nessuna influenza, noi invece abbiamo lavorato proprio su quello, perché hobby e interessi fanno parte della totalità della persona e per cui attraverso un viaggio eh, nei suoi hobby e nei suoi interessi abbiamo focalizzato alcune attitudini che sono poi traducibili in potenziali job description diciamo così certo. eh, e quindi anche in potenziali settori di business settori certo. merceologici e quindi sì eh, abbiamo fatto questo, questo lavoro che l'ha aiutato poi a, a focalizzare anche meglio il suo curriculum e a focalizzare meglio la, la platea a cui rivolgersi certo ecco vedete la differenza tra eh, sentendo Elena si percepisce molto la differenza tra fare un lavoro per conto proprio e quindi eh, avere il proprio CV che diventa standard che mandiamo a tutte le aziende e cominciamo a dire come mai non ci chiamano oppure ci chiamano facciamo i colloqui ma non ci convincono o non convinciamo loro quindi e questo è come si fa da soli poi la differenza del lavorare con un coach è che Elena è in grado di dire ok raccontami chi sei come essere umano che cosa ti muove, quali sono le tue scintille, dove è che, le cose che ti fanno vibrare e troviamo degli ambiti lavorativi che abbiano la possibilità di far vibrare le tue corde e ovviamente nel momento in cui eh, ci si presenta poi intanto si adatta il CV ovviamente per far emergere queste potenzialità esatto. e per colpire il, il target di riferimento quindi l'azienda ma anche in fase di colloquio si, ci, si arriva in maniera completamente diversa perché si ha molta eh, consapevolezza del, del perché si è lì, perché si è fatta quell'application, quindi quella richiesta, quel, si è mandato quel CV e la capacità di fare un, un colloquio molto più focalizzato e, e ottenere dei lavori che sono allineati con se stessi in maniera tale anche di rimanere, cominciare a investire nel proprio futuro lavorativo, rimanere all'interno delle aziende per un lungo periodo, perché poi con i giovani abbiamo un po' questo problema, che certo, infatti. desiderano avere un impatto proprio perché arrivano da, ovviamente, un trasco- un, cioè, arrivano da una società diversa dalla nostra, ahimè, io e Elena lo sappiamo, noi siamo coetanei, sì. Quindi è chiaro che arrivano da una, una gratificazione istantanea, dettata dai social, dettata da tutta una serie di tecnologie che adesso abbiamo a disposizione. Per cui quando entrano nelle aziende, se non ricevono il feedback istantaneo, se non hanno le gratificazioni velocemente, pensano di non avere un impatto e quindi uh-huh. si sentono smarriti. Per cui il supporto di un coach è utile in tutta una serie di aspetti anche per eh, fare un po' quel passo di maturità che da soli è un pochino più lento. Esattamente, e... poi c'è da dire anche una cosa, che a un giovane che arriva con un curriculum che ovvi- per ovvi motivi è, è molto scarno, perché non ha tantissime esperienze, no? Certo. Quindi è chiaro che per farsi conoscere, per poter emergere, deve assolutamente puntare su anche altri aspetti, che possono essere appunto gli hobby, il volontariato, ad certo. esempio, perché anche quello può... Eh, gettare una luce su un aspetto della persona molto importante, no? quindi hobby, interessi, volontariato, sono tutti aspetti da mettere in luce 
soprattutto in, in un momento della propria carriera quando le esperienze lavorative non ti consentono di avere un curriculum ricco, per cui va arricchito con altre cose. E dico, per fortuna, siamo anche in un momento storico in cui la, l'attenzione verso la persona eh, si sta eh, rifocalizzando molto di più anche a livello di ed hunter e, e selezione del personale, HR, eccetera, per cui sempre più c'è attenzione a questi aspetti anche a livello dal lato dei selezionatori perché quando si arriva in, una, in un in colloquio in una fase di selezione è molto importante che le persone siano preparate a rispondere non soltanto sui loro studi non soltanto sul loro percorso lavorativo se c'è ma soprattutto sul loro, sui loro aspetti personali che riguardano la loro personalità i loro interessi e le loro attitudini certo. perché adesso c'è grande attenzione su questo certo sì, l'attenzione di cui parla Elena appunto è questa che mentre noi arriviamo da un retaggio culturale dove erano solo le competenze tecniche interessanti, dove i nostri genitori dicevano fai il tuo curriculum, vai porta a porta, consegnalo esatto, e, esatto. E, e troverai lavoro, è solo una questione di tempo, adesso è diverso, adesso invece c'è proprio un'attenzione molto molto più, più, più specifica sugli aspetti soft che noi chiamiamo Bravissima. soft in esatto, gergo tecnico. Io. Esatto. esatto, infatti proprio negli ultimi, negli ultimi aggiornamenti che ho seguito su, su questo argomento è emerso chiaramente che ormai, ed è anche una tendenza che ci sarà in futuro, le cosiddette soft skills sono, saranno assolutamente prevaricanti e prevalenti rispetto alle hard skills eh, nella ricerca del lavoro e anche nell'offerta, quindi di conseguenza. Certo, quindi anche perché assolutamente la competenza esaltate. tecnica la puoi apprendere. La competenza tecnica la puoi apprendere e anzi con gli strumenti moderni che abbiamo, soprattutto digitali, eh, le competenze tecniche sono molto più veloci da apprendere e poi abbiamo sempre più un intervento delle macchine in certi ambiti di cui l'essere umano non ha più bisogno, per cui c'è bisogno invece dell'essere umano dove può metterci del suo non qualche cosa che può fare chiunque. Certo, e per poterlo mettere deve saperlo. E Assolutamente sì, saperlo, bisognava saperlo raccontare anche. Esatto, esatto. Quindi diciamo che per la, la, la domanda finale è la differenza tra fare da soli e fare con un coach. Se tu avessi proprio una frase mm. da dire a qualcuno che incontri per la strada, la fermata dell'autobus, cosa direi? <ride> la differenza eh, sicuramente è che con il coach non te la puoi raccontare. Okay. Non ci sono scuse. <ride> Se vai da un coach è perché eh, vuoi veramente fare qualche cosa, vuoi fare un'azione su te stesso ed è proiettata al futuro. Vuoi lavorare su te stesso, su qualche, su qualche ambito e vuoi, vuoi avere qualcuno di sincero, neutro e privo di giudizio che ti possa guidare in, in questa crescita. Certo. Quindi questo è. Sono assolutamente d'accordo e, e non te la puoi raccontare, è veramente il, il, il nocciolo del, del coaching perché è chiaro che ti permette di guardare la tua vita e guardare eh, facendo un passo fuori da quella che è la scatola dove sei abituato a stare e quindi hai, hai una, una percezione della realtà che è decisamente diversa grazie al supporto di un coach. E quindi... Quindi Elena, quando una persona ti contatta dalla piattaforma unbravocoach.it, che cosa trova? Dunque, trova, eh, <ride> trova, trova me esatto. con il mio sorriso, perché la mia filosofia di vita da qualche anno a questa parte 
e quella di affrontare tutto con un sorriso perché insomma a tutto c'è soluzione e qualsiasi pro problema con un sorriso è decisamente più affrontabile per cui eh, trova il mio sorriso, trova molta esperienza nell'ambito lavorativo che naturalmente io tengo in background perché il coach come sappiamo non dà dei consigli o certo. non dà delle istruzioni per l'uso ma può sicuramente guidare eh, grazie al background che ha quindi sicuramente il background nel mio, mio lavorativo è sicuramente di grande, di grande supporto e quindi mi trova a disposizione naturalmente per qualsiasi tipo di, eh, di progetto che, che il COCI intende intraprendere, un progetto di evoluzione insomma, e di, di nuove consapevolezze e, e quindi io sono a disposizione, mi trovate sulla piattaforma con grande piacere e con un sorriso. E soprattutto il sorriso è anche dettato, anche dall'altra parte ci sarà un sorriso perché la prima sessione è conoscitiva ed è gratuita. Assolutamente sì, perché intanto ci dobbiamo conoscere, bisogna vedere se ci piacciamo, se il modo di, di fare, di lavorare, eh, diciamo, è congruo alla persona, al suo, al suo carattere, al suo modo di essere e vediamo quali sono, eh, quali sono gli obiettivi che ci diamo e in base a quello decidiamo come procedere. Quindi direi che ormai non ci sono scuse, se avete piacere... Non ce la possiamo raccontare. Non ce la possiamo più raccontare, <ride> esatto. Se avete piacere di fare finalmente questo upgrade nella vostra vita, che sia... Eh, lavorativa, di carriera, middle manager, o magari volete mettere anche un pizzico di cose personali, eh, la vita tanto è una, quindi Elena sì, è sì. assolutamente... Anche nel lavoro c'è tanto di personale, tantissimo, più di quello che esatto. si crede. Esatto, quindi lei è la persona assolutamente giusta da contattare e troverete dall'altra parte solo dei sorrisi e una grandissima disponibilità, come peraltro l'ho trovata io quando l'ho incontrata, quindi unbravocoach.it, Elena Stanic è a vostra disposizione. Grazie Elena. Grazie, grazie, grazie per l'ascolto, grazie Patricia per questo momento insieme. Grazie a te, a presto. Ciao. Ciao.